0: Olá, seja bem-vindo ao LecCast, eu sou o Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos falar da advocacia em proteção de dados e um tema que foi discutido em uma live, uma live muito legal que acontece no aquecimento da semana de proteção de dados. Começa na próxima semana, começa no dia 3 de maio, vai até o dia 10 de maio. Se você quiser saber mais sobre proteção de dados, este é um treinamento online e gratuito oferecido pela Lec. Onde você vai descobrir quem pode trabalhar com proteção de dados, como adequar uma empresa às novas exigências da LGPD e muito mais. Grandes especialistas, quatro conteúdos em vídeo, dois materiais para download, enfim, muita coisa bacana e de graça. Então, acesse semanadeproteçãodedados.com.br. E não perca! E esta live, como eu dizia, ela foi realizada no aquecimento. Nós tivemos a chance de conversar com a Alessandra Gonçalves, minha sócia na ALEC, sócia do escritório GCAA Advogados e também com mais uma advogada especialista em proteção de dados, que é a Camila Quisote. Prazer estar com vocês aqui, Camila. Tudo bem?
1: Tudo bem, Calai. Eu que agradeço a oportunidade de participar dessa iniciativa da ALEC que foi justamente a instituição onde eu comecei os meus estudos em compliance, acho que uma das primeiras turmas aí de, do curso da LEC. É, sou a sócia de compliance aqui do escritório Galo Lazerotti Baral de Advogados, temos expertise em programas de compliance, proteção de dados e investigações internas.
0: Bacana, Camila, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, vai ser realmente muito legal poder contar com, com as suas informações, a sua opinião, para tirar as dúvidas da nossa audiência também. Ale, mais uma vez, seja bem-vinda, como sempre, ao nosso bate-papo de hoje, obrigado por estar com a gente.
2: Oi, Kalai, Camila, boa tarde a todos, com certeza, né, Galai? acho que esse tema é super interessante, como você comentou, Eu sou sócia da LEC, também do GCA, Gonçalves e seus advogados associados, que é um escritório focado em compliance, é, anticorrupção, prevenção de lavar dinheiro e também proteção de dados. Então, eu espero que eu possa ajudar um pouco aí com a experiência que a gente tem trilhado em relação a esse tema.
0: É muito bom que vocês estão aqui hoje, porque eu tenho que fazer uma confissão. Eu... De compliance sei um pouquinho, mas de proteção de dados eu sei muito pouco ainda, eu estou aprendendo demais com a lei, com os professores da LEC, e na semana de proteção de dados eu espero aprender ainda mais. A Cleonice está fazendo uma pergunta, até antes da gente entrar nos temas que estão preparados para hoje, se é só para advogado. Cleonice, não é só para advogado... É... Proteção de dados envolve muito compliance e muita gente, inclusive, de tecnologia da informação. Então, não se preocupe com isso. O que é apenas para advogados é o tema de hoje. né? Nós vamos falar hoje sobre a advocacia em proteção de dados, que é uma parte dessa história toda. Mas a Semana de Proteção de Dados traz conteúdos para todo mundo. Então, fique à vontade para se inscrever e participar com a gente também. Para a gente começar, Lê, o primeiro ponto que eu queria trazer é uma das perguntas que a gente mais recebe de alunos e de pessoas interessadas em estudar na LEC. E a pergunta é a seguinte. Quais são os serviços advocatícios oferecidos em proteção de dados?
2: Bom, Calai, é, é uma, uma, uma gama grande tá, de serviços que a gente pode oferecer da parte que a gente chama jurídica, em proteção de dados, desde a implementação, vamos dizer assim, do zero do programa, é, então é realizado uma, um, um mapeamento, né, do, dos dados através do ROPA, para quem não sabe, é o, o registro de operações de tratamento que inclusive é um documento exigido pela LGPD. Então todo o trabalho de mapeamento de dados ele é feito em cima desse ROPA porque esse ROPA ele tem que ser elaborado para a empresa, tá? É ali que vai, vão estar os dados, quais dados que a empresa coleta, é, se são dados sensíveis, se são dados pessoais, se são dados de menores, é, se há algum tipo de compartilhamento com um terceiro, se há transferências internacionais. Então ali é um trabalho já um trabalho inicial que é feito, né, para começar a implementação do programa. Então, é um trabalho que pode ser oferecido por uh, escritórios de advocacia em conjunto com profissionais da área de uh, segurança de informação, né? Até pela pela pergunta que foi colocada aí. Então, não é um trabalho só exclusivamente jurídico quando a gente fala de um programa de implementação uh, de compliance em proteção de dados. Outro trabalho que pode ser feito é Após esse, esse roupa, esse registro de operações de tratamento, a elaboração das políticas que eu preciso ter no meu programa. Então, política de privacidade de dados, política de cookies. Uh, política de retenção de dados, né? quais são os prazos de retenção que a gente vai utilizar. Algumas dessas tecnologias, gente, se vocês não estiverem entendendo, eu tenho certeza que né, com a semana de, de proteção de dados vocês vão entender. tá? A gente tem glossário, a gente tem vários vídeos interessantes, né, Calai? Além disso, é, a gente Falei, tem... A...
0: Desculpa te interromper, mas como você falou desse ponto, é muito legal mesmo porque já está disponível. Nós temos um documento, se você for até a semana de proteção de dados.com.br temos lá um documento assim que você se inscreve, você baixa os 13 termos que você precisa dominar para não ter que fazer cara de paisagem quando a Lê mencioná-los aqui durante a <risos> nossa conversa. Então, é, não precisa ser agora, mas assim que terminar a nossa live, vale a pena você ir até lá e baixar esse documento também. Mas prossiga, Lê, vamos lá.
2: É isso mesmo, já recebi até elogios, viu, calai de, do pessoal que baixou e está gostando desse glossário, que é como se fosse um, um início, né, gente, um norte de, de definições para que vocês até possam participar da semana de proteção de dados. Além disso, a gente tem que falar também de contratos, né? quando a gente está falando uh, de proteção de dados, os contratos vão ter que ser revisitados, vão ter que ser revisados, eu preciso incluir cláusulas, que a gente chama de privacidade nesses contratos, aí a, a Camila talvez possa explorar também, senão eu vou acabar falando tudo, né? e, e acho importante ela complementar também. A questão de pareceres, né? a gente tem alguns temas específicos que acabam acontecendo dentro de uma empresa, que a gente pode é, é, ser chamada a emitir um parecer, a gente tem situações também, já, estão, já está acontecendo, tá? Situações uh, de incidentes de segurança, em que a gente apoia cl os clientes na parte jurídica, junto com o comitê de crise, né? porque, infelizmente, acaba tendo uma repercussão grande. Então, a gente tem toda a comunicação para a NPD, as providências que a, que a empresa vai tomar, até em relação a investigações internas, para poder conduzir esse tema da melhor forma possível, com a menor exposição possível. Treinamentos, né? como eu tinha comentado, das políticas, a gente precisa treinar, os profissionais, a parte toda de comunicação, então, a parte, vamos dizer assim, de serviços advocatícios, serviços jurídicos, ela, ela percorre todos os pilares de um programa de compliance e proteção de dados, e ela vai ser complementada com alguns pontos de segurança de informação, mas é uma área bem promissora, viu, Calai, é uma área, acho que a Camila também pode trazer um pouquinho da experiência dela, mas que a gente está tendo muita demanda, porque realmente é uma área específica, você precisa ter conhecimento para trabalhar nessa área e, ao mesmo tempo, uma área nova e uma área que está em ascensão, né? não só porque a lei está aí, mas a gente já está tendo uma necessidade, o mercado já está pedindo para que os seus fornecedores, né, as grandes empresas que são clientes, tenham uh, esse programa de compliance e proteção de dados.
0: Muito bom. Camila, pode complementar algo mais que vem? Algum outro serviço? Alguma outra enfim, especificidade aí da advocacia?
1: Claro, eu quero compartilhar, Calaia, algumas realidades que a gente vem é, enfrentando aqui no escritório. Por exemplo, em relação ao roupa, é, nós temos dois cenários. Como a Lê já adiantou efetivamente conduzir essa questão do mapeamento dos dados pessoais, como muitas empresas têm nos procurado, é, no sentido de que eles já fazem essa questão de é, coleta de informações e já contém todo o, o processo e ali o ciclo de vida das operações de tratamento de dados pessoais que existem na organização e nós fazemos a validação dessas informações no sentido de atribuir uma base legal, é, identificar eventuais riscos e gaps que estejam atrelados àquela operação de tratamento de dados pessoais e efetivamente identificar qual que é a posição da organização em relação a cada um dos tratamentos de dados pessoais. Porque nós sabemos que é, não é... Não, não é sempre a organização vai estar na, na posição de controlador ou na posição de operador. Né? Nós temos diversas aí possibilidades e por que é interessante para que a gente mapeie isso também. Porque, como a Alê falou, essa questão da, da, das cláusulas contratuais que vão ser elaboradas, elas são diferentes se a organização está numa, numa posição de controladora ou de operadora. E também faz parte desse mapeamento dos dados pessoais a gente entender cada um dos, dos terceiros com os quais a organização, é, eventualmente, compartilha dados pessoais e qual que é a relevância desses terceiros, mesmo porque nós teremos, é, claro que a, gente, a, a nossa consultoria abrange uma questão de templates, de cláusulas contratuais, mas existem algumas situações em que vão ter que ser, sim, elaboradas cláusulas contratuais é, específicas para garantir algumas salvaguardas em relação a esse terceiro. Inclusive, para aquele terceiro de maior risco, ter uma cláusula de auditoria né, e solicitar algumas... É, informações para que a gente tenha a certeza, principalmente você estando numa posição de controlador, que aquele terceiro tem todas as medidas técnicas e administrativas de segurança necessárias é, para que você, que não, não não ocorra um incidente de segurança com os dados é, que você compartilhar com esse operador. É, temos também uma questão de participação realmente de um ente externo no Comitê de Gestão de Crise, né? para isso é necessário também que o, o escritório já Tenha, já, já, já tenha um contrato com aquela organização, né? Porque a gente sabe que a resposta tem que ser muito célere A própria NPD já divulgou no site deles é, algumas orientações já relacionadas à comunicação de incidentes de segurança e já estabeleceu o prazo de dois dias úteis, pelo menos para comunicação inicial e preliminar acerca da ocorrência de um incidente de segurança a partir da ciência, né? da organização, enquanto ainda não tiver uma regulamentação específica. Então, realmente, a organização tem que estar estruturada, tem que ter um plano de gestão de crise e tem que ter uma comunicação muito assertiva e correta, tanto para os titulares de dados pessoais, quanto em relação à NPD. E, eventualmente, até para a imprensa, quando, quando, quando a organização é procurada... É, uma, a resposta correta pode fazer muita diferença depois, inclusive até eventualmente numa, numa, num processo judicial que a empresa sofra e tudo mais, principalmente as evidências coletadas, por exemplo, numa investigação interna, que eu acredito que seja necessário, é, que seja conduzida por é, tanto por, pela parte técnica, quanto pela parte de expertise jurídica é, relacionada à proteção de tratamento de, de dados pessoais.
0: É muito legal, eu estou ouvindo aqui é, vocês falarem e eu, como sempre, me lembro muito de compliance anticorrupção, né, tem muita coisa parecida ali no estrutura básica de compliance em si, independente de ser anticorrupção ou não, mas é que talvez o nosso ponto de partida, e, e aí vem um comentário aqui que vem muito acalhado Maria Mariângela, ela diz assim... É, o advogado pode também dar palestras sobre conscientização, privacidade e produção de dados. Muito bem lembrado, viu, Maria Angela? Essa parte educacional, parte de treinamento, de comunicação, é, que é super importante no programa de compliance, e os advogados fazem isso muito bem, é, pode ser um excelente serviço também, né? Para ser ofertado pelo escritório de advocacia, essa parte de treinamento dos colaboradores também. Aí, Camila, eu quero te passar uma outra pergunta que é o seguinte, muita gente que procura o curso de compliance em proteção de dados na LEC tem um, uma certa, eu não sei se é uma, um medo, vai, vamos dizer assim, de não conhecer tecnologia. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa... É, não tem realmente esse apreço por tecnologia, é uma pessoa que mal consegue usar é, o seu próprio celular em todas as suas funcionalidades, não, não gosta disso. né A gente tem muito aluno que ainda é do livro físico, assim como eu, eu tenho o meu Kindle, eu me rendi, mas eu gosto do livro físico também, e a gente tem muito, advogado tem muito esse perfil, é super comum né encontrar. E aí a pergunta que eu queria passar para você, Camila, depois a Ale pode até complementar também, é se o advogado precisa dominar tecnologia. Qual é esse cenário? Quer dizer, é, essa advocacia em proteção de dados serve apenas para o advogado que já tem um apreço por tecnologia ou dá para aprender?
1: Dá para aprender. Inclusive, é algo que você vai aprendendo é, no decorrer dos, dos projetos que você é, participa em relação à proteção de dados pessoais. Eu confesso que eu também nunca fui uma pessoa... É, muito ligado a essas questões de tecnologia, mas você também vai se apaixonando pelo tema, então você, naturalmente, acaba querendo se enfronhar um pouco mais no tema. É, mas, e, é, efetivamente, ela é, para a efetiva adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem que ter expertise nos dois campos. Né? A gente oferece a questão de consultoria relacionada às questões jurídicas e de processos da lei, mas para aquelas questões estritamente técnicas de medidas de segurança é, técnicas previstas na LGPD, é, a gente sempre vai precisar aí, da parceria é, de uma consultoria de tecnologia, ou algumas organizações têm um, 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 uma área de TI, de segurança de informação é, extremamente estruturada, e que já está bastante a par dos assuntos atrelados à LGPD e consegue conduzir isso internamente, enquanto a gente faz a parte de adequação jurídica é, e de processos. Mas eu também, assim, com a minha experiência é, na condução de diversos projetos de adequação à LGPD, a gente vai aprendendo meio que de uma forma natural, né? inclusive com essas parcerias que a gente tem de empresas é, de tecnologia, de segurança da informação, a gente vai aprendendo e principalmente para endereçar os riscos, né, faz parte do nosso do nosso trabalho, ao menos apontar onde tem ali um gap, um risco, é, que onde tem que ser implementada uma medida técnica, é, uma medida de segurança de tecnologia e depois quem vai efetivamente decidir qual que qual que seria a, a melhor a ser empregada, aí sim é, seria uma questão da consultoria Especializado em tecnologia.
0: Muito bem. É isso, Alê? Para você, o cenário é o mesmo também?
2: Não, eu acho que é isso mesmo, né? Como a Camila falou, eu acho que a gente não, não precisa ter, né, esse domínio em relação à tecnologia, porque isso vai, vai acontecendo. Conforme a gente vai estudando esse tema, é, a gente vai estudando também alguns temas relacionados à segurança de informação. Então, também participei dessa jornada, já aprendi bastante, sigo aprendendo, né, porque esse é um tema que não para, mas eu acho que o que é importante, Calai, é, é um pouco do que a Camila colocou também, o, os advogados entenderem qual é o seu papel dentro de um programa de compliance e proteção de dados e qual é o papel de segurança de informação. Inclusive, o próprio DPO, né, muitas vezes, ele não é da área de SI de segurança de informação, mas ele vai ter talvez alguém da área dele ou vai trabalhar em parceria com a área de segurança de informação dentro da empresa para poder ter esse apoio. É, o importante é que é realmente um, um programa multidisciplinar que é, requer várias, vários conhecimentos, né, várias expertises, e aquilo que a gente tinha falado, né, em relação aos trabalhos de advogados, tem temas que o pessoal de, de, de segurança de formação não vai conseguir ajudar o cliente, e tem temas que o, os advogados não vão conseguir ajudar, então, eu acho que se a gente souber, né, respeitar a expertise de cada um, a gente consegue fazer ótimos trabalhos, como a Camila falou, eu tenho tido uma, uma experiências similares, né, ou a gente, o próprio escritório indica uma consultoria em segurança de formação, e a gente realiza a implementação do projeto em conjunto, ou a própria empresa já tem ali uma um área interna ou trabalha já com uma consultoria específica e a gente trabalha em conjunto. Tem alguns temas, só para reforçar Caleta, a pergunta anterior, que são específicos de, de, de advogado, né? vamos colocar assim. Então, toda a parte de parecer jurídico, a parte de, de não só de elaboração de cláusulas, mas também de negociação né, dessas cláusulas, a gente está tendo também bastante demanda em relação a isso, é, então tem algumas partes, é, a parte até de elaboração de políticas, né, alguns temas mais específicos é importante que tem ali um, um escritório para dar apoio, né, um escritório é, jurídico, e a gente está falando muito de prevenção, né, Calai? mas um outro nicho que vai explodir, vocês podem ter certeza, e vai ser realmente uma grande oportunidade para quem estiver preparado, entender bem como funciona um programa de compliance e proteção de dados, é a parte contenciosa que a gente chama, né, de processos, porque é, esse tema está ganhando cada vez mais é, robustez, e, infelizmente, nenhuma empresa né, está é, tem risco zero de ter algum tipo de incidente de segurança ou algum tipo de problema. E, certamente, esse tema, além de né, é, vai acabar causando né, um incidente de, de segurança, por exemplo. Ele pode causar um processo administrativo perante a NPD, mas também pode causar processos judiciais, que a gente já viu acontecer, inclusive, antes da, da LGPD. Então, esse é um outro, assim, outro ramo do direito que também vai estar relacionado com proteção de dados e que depende da de expertise.
0: Sem dúvida, Ale. Você, você tem toda a razão e os problemas tendem a aumentar a partir de 1 de agosto, né? quando começam as penalidades, eu tenho certeza que é, teremos muitas notícias aí em breve, muitos é, escândalos, tudo vai, vai começar a se tornar mais frequente assim como foi, é, e me parece bastante natural que seja assim como foi com a lei anticorrupção e depois é, tudo que veio em seguida, as operações, enfim, a, a aplicação plena mesmo né da legislação. É, algumas informações importantes que eu estou vendo no chat aqui, o Matheus nos lembra de algo bastante importante. Matheus diz assim, é, a legislação abrange dados Alocados em qualquer âmbito, seja digital ou físico. Sabe, Matheus, que eu estava lendo isso ontem, e, e olha como a coisa é tá na minha cabeça, é o artigo primeiro da lei, né? Que vem dizer que é, na verdade ele diz até o contrário, é muito interessante, ele diz que abrange inclusive os dados digitais, né? Em ambiente online e digital, e, e isso é, é compreensível que nossa atenção seja maior para esses dados que estão é, num ambiente online, os dados armazenados digitalmente. É, porque o volume de dados tratados dessa forma é muito mais significativo do que listas de clientes ou dados de colaboradores, enfim, é, não parece razoável que uma empresa de grande porte vá tratar um volume gigantesco de dados em, em vias físicas, mas você tem toda a razão e isso é bastante importante para que não se confunda. Quem está aqui no chat com a gente também, pessoal, é o Albert Bayer, que é conhecido de vocês duas, e está fazendo uma pergunta aqui, é, e qual é o diferencial do advogado nos, nos projetos de privacidade e proteção de dados? O que, que vocês podem dizer? Alguém destaca um diferencial de vocês duas?
2: Bom, primeiro, um grande abraço para o Albert, né? É, tive a oportunidade de trabalhar com ele com a Camila, e ele ainda está com a gente, Curso de Compliance Financeiro e, e apoia a LEC em diversas iniciativas. Então, é, como se, é, e ele não, faria, não seria diferente, né, Caio? Ele iria fazer aquela, aquela pergunta capciosa, bem estilo da inteligência do Albert. Mas eu acho que é super importante essa pergunta, porque é, realmente, assim, o mercado, gente, é aberto para todo mundo, é, tanto para escritórios como para consultorias, né? E como eu disse, eu acho que cada um tem o seu espaço. Dentro de um uh, programa de compliance e proteção de dados, de um projeto para implementação de um programa. Mas o que, que eu vejo, Albert, como diferencial? O advogado, como ele entende do sistema jurídico como um todo, ele consegue trazer uh, alguns elementos adicionais. Né? Então, ele consegue, por exemplo, no, no, na, na realização do roupa, na realização do mapeamento, ele consegue identificar melhor algumas questões que não envolvem só o porque eu tenho muitos, muitos temas, isso foi até curioso, tá, que ela, eu falei isso na aula ontem, do curso de compliance e proteção de dados. A gente não pode esquecer que a LGPD está dentro do sistema jurídico, porque eu tenho outras legislações, né? é, inclusive Código de Defesa do Consumidor. A Senacom até fez uma parceria recente com a NPD, porque vários temas relacionados à LGPD vão esbarrar também no CDC. Então, o advogado, como ele tem essa visão do todo, ele consegue apoiar mais a empresa em várias iniciativas relacionadas ao programa, desde a elaboração de uma política, Desde, como eu falei, a elaboração de uma cláusula ou negociação de uma cláusula de privacidade, até a forma como ela vai né, conduzir uma situação perante a LPD, uma consulta, ou uma, um, uma resposta a um processo administrativo, ou um, um, uma informação sobre um incidente. Então, é, o advogado ele consegue trazer né, essa ajuda para a empresa, pensando no todo, né, no sistema jurídico, e tentando, obviamente, mitigar ao máximo eventuais riscos que a empresa possa é, ter.
0: Eu acho, um legal... Diga, Camila.
1: Eu acho legal também agregar Le, que a LGPD ela naturalmente é uma lei que conversa com diversas outras leis. A própria política de retenção de dados, você tem que estar muito atento à questão de prazos prescricionais, eventuais regulações. É, nós sabemos que órgãos reguladores, CVM, Bacen, SUSEP, tem um prazo a ser observado que você precisa reter aquele dado é, alguma, alguma solicitação do titular eventualmente você não vai poder é, excluir o dado que aquele titular está é, solicitando a exclusão é, por uma obrigação legal e a empresa tem que efetivamente saber como responder a esse titular e saber que ela não pode excluir esse dado porque se depois ela for questionada por uma autoridade é, ela, efetivamente, ela eventualmente pode não ter o dado para, para ser compartilhado né? então eu acho que ela é, é, é uma lei que ela efetivamente converta com muitas outras leis e que a gente, sendo advogada, a gente tem um pouco mais de facilidade tanto nessa identificação de riscos quanto nas próprias políticas de endereçar é, intersecção com outras leis do ordenamento jurídico, não só leis, como normativos também, as regulações específicas aplicáveis aquela organização é, em, na qual ela está inserida. Então, eu acho que assim, realmente
2: acaba sendo um diferencial. É, complementando Carla, é muito importante que a, que a Camila falou uma das bases para a realização de tratamentos como a Camila colocou é a obrigação legal ou regulatória né então se num, num, nesse trabalho que a gente faz do roupa de rede de operações de tratamento a justificativa que vai ser utilizada naquele tratamento for a obrigação regulatória ou legal, eu tenho que entender se aquilo ali realmente é uma obrigação legal regulatória. Se realmente eu conseguir encaixar essa base legal, o advogado vai ter mais facilidade de dizer isso. Também como a Camila falou e a gente já está já tá passando por isso, tá? Aquela em, em alguns clientes. Como responder aos direitos dos titulares? Qual é a melhor forma de eu responder? Qual é a forma que eu posso mitigar riscos, como eu coloquei, né, para o cliente? Porque eu posso de repente, olha que curioso, eu posso estar atendendo a LGPD mas, de repente, da forma que eu responder ou que eu não responder, eu posso criar outros riscos para o cliente em relação a outras legislações. Então, realmente, o advogado eu vejo é, é uma questão positiva nesse sentido. E, de novo, é, esse é um programa que não envolve só advogados. Eu posso incluir e devo né, profissionais com outras expertises também. Inclusive, é. né,
1: lei é, eu acho que é bastante interessante em quase todo o projeto que eu conduzo, a gente já começa o projeto de implementação do, do, do Programa de Privacidade de Dados já com um grupo de trabalho multidisciplinar para que acompanhe toda essa, essa, essa implementação que depois acaba se transformando no Comitê de Privacidade de Dados que vai ser um órgão de apoio muito interessante para o DPO ou encarregado. Então, eu acho que é, ela é uma norma que ela precisa efetivamente do engajamento e comprometimento de diversas áreas do negócio para que, que tenha sucesso e para que seja efetivo programa dentro da instituição, então é bacana que desde o começo seja é, criada essa cultura de privacidade de dados e que esse grupo acompanhe toda a implementação do programa, porque depois ele vai estar capacitado para efetivamente ser um órgão de apoio ao DPO, ao encarregado e trazer as questões de cada uma das áreas de negócio ali que é, tra tratam no dia a dia, né, os dados pessoais, para que possam trazer para o encarregado algum risco, é, para depois a, a, o efetivo monitoramento do programa e a avaliação periódica dos riscos. Né? A gente, por isso que a gente chama de programa e não de projeto. Porque é algo que, assim, você, quando você inicia, não é algo que tem um fim. né? Você, efetivamente, tem que estar sempre revisitando, monitorando, revisando...
0: Faz todo sentido e, e eu realmente gosto muito dessa multidisciplinaridade dessa matéria. É, os profissionais de compliance têm um papel importantíssimo nesse assunto, os advogados que são o tema do nosso, nosso bate-papo de hoje, tem um papel fundamental e é claro que a tecnologia vai ocupar o seu papel também estar é, de uma maneira inteligente, é, conectado desde o começo desse projeto que, que realmente deve ser tratado ao longo dos anos como um programa que é que permanece depois da adequação é, faz todo sentido né isso só tem a ganhar é, o Ricardo Tá fazendo um comentário aqui dizendo que se perguntando se o compliance essencialmente depende da LGPD eu acho importante esclarecer rapidamente Ricardo na verdade não Compliance, ele vai gerir riscos, né? é, é, eu gosto muito de repetir o que o Alexandre Serpa diz, ele gosta de tratar o compliance como gerenciamento de riscos, e eu acho que sim, compliance é gerenciamento de riscos. E de quais riscos? Daqueles riscos que a empresa determinar, que são os riscos a serem gerenciados pelo programa de compliance. Então, a gente sabe muito, e historicamente, faz muito sentido tratarem os riscos de corrupção, mas neste momento, diante das novas regulamentações, das exigências que chegam com a LGPD, Tratar os riscos de proteção de dados, ou os riscos de vazamento, os riscos é, de um incidente cibernético dentro de um programa de compliance, traz muito conforto para a companhia que precisa realmente sempre gerir os seus riscos. Então, essa é a relação. A chegada da LGPD, na verdade, ela traz uma nova frente de atuação para o compliance, que é o compliance em proteção de dados e é, é como nós gostamos de ensinar o tema na LEC desde que a Lê decidiu aí, é, reunir uma turma de super especialistas para fazer o nosso novo curso de Compliance em Proteção de Dados e também a Certificação Profissional de Compliance em Proteção de Dados, que é a CPCPD, é uma certificação oferecida pela ALEC em parceria com a FGV Projetos e já está disponível aqui no Brasil, em português, enfim todo profissional habilitado pode se submeter ao exame e dessa forma ter um, um, um importante reconhecimento das suas competências em compliance e em proteção de dados. Então, feito esse breve esclarecimento, meu próximo assunto que eu tinha preparado para perguntar para vocês também é, é muito relacionado a mercado. Né? Eu queria saber quem são as empresas que estão contratando os serviços advocatícios neste momento. Tenho certeza que, a partir de agosto, o leque de empresas contratantes deve aumentar, e aumentar muito, porque é, basta o primeiro grande problema em um determinado segmento, que todas as empresas daquele segmento vão ficar mais atentas, e por aí vai. Mas os nossos alunos perguntam sempre, 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 em qualquer tema, sobre as pequenas e médias. Aí eu pergunto para vocês, pequenas e médias empresas, já estão preocupadas com o assunto também? Quem quer começar?
2: Posso começar?
0: Vamos Estão ver. sim,
2: é, Calai? É, claro que a gente está vivendo um momento complicado para empresas em geral, inclusive as grandes, né, por conta da pandemia. Então o que a gente tem visto é claro uma restrição de budget, uma dificuldade, né, às vezes até para conseguir budget. Mas o que está que acontecendo? As pequenas e médias, elas muitas vezes prestam serviço para grandes empresas. E aí essas empresas, como eu falei, elas já possuem um programa de compliance e proteção de dados, hoje já estão bem mais adiantadas nesse programa, que inclusive muitas vezes inclui até GDPR também, né, por conta da, 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 de, de estarem relacionadas a atividades com a Europa, e aí elas passam a exigir dessas empresas que tenham também um programa de compliance e proteção de dados. Então, o que a gente tem visto muito são startups, são é, empresas de pequeno e médio porte que têm esse tipo de, de cliente, a gente tem tido demanda, assim, nesse sentido, tá? É, claro que a NPD ainda não regulou, e a gente espera que sim, isso está no planejamento da, da NPD, que, como aconteceu, né, com o programa de compliance anticorrupção, que a NPD traga, né, de alguma, alguma forma, ah, é, restrições, requisitos menos robustos, vamos dizer assim, para pequenas e médias empresas, até por conta do risco, é, mas elas vão precisar implementar, não tem muito o que fazer, né, Camila?
1: É isso aí, é isso
2: aí. É, é. e agregar também a informação
1: que a, a regulamentação da, da LGPD para pequenas e médias empresas, ela está prevista aí na, no primeiro semestre, ou seja, no semestre que vem para a regulamentação da NPD, inclusive já iniciaram a tomada de subsídios nesse sentido, então, acreditamos que vai ser uma regulamentação que vai, vai ser publicada em breve, no, no, logo agora no segundo semestre desse ano, mas a gente tem tido essa procura exatamente é, nesse sentido. As pequenas e médias empresas elas têm recebido aditivos né, aos contratos com uma série de, de, de requisições de cumprimento de medidas técnicas e administrativas e eles nos procuram nesse sentido de, olha, não posso assinar esse aditivo porque eu não tenho nada disso que está sendo solicitado, eu preciso implementar então, com, com toda certeza, essa procura tem sido, é, em grande parte, por conta da exigência das outras das empresas maiores, né, e já, é, já endereçando aqui a, a, a pergunta do Calai, a, 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 as empresas que mais temos procurado são efetivamente do ramo financeiro, gestões financeiras, seguradoras, muitas do, do ramo da saúde, é, metalúrgica. É claro que assim as de grande porte estão nos procurando antes, muitas que têm inclusive matriz na, na Europa, né, por conta que já tinha aí uma exigência da GDPR e estão sempre mais as, atentas aos temas. Mas acredito é que esses são os ramos que nós mais temos sido procurado.
0: Eu, eu acho é, muito interessante. De eu, galera.
2: Não, eu, não eu ia só complementar que também acho que o ramo de energia, né, que é um ramo que está tá, sempre em destaque no Brasil e o que eu falei da startup das startups né, em geral o que que acontece Carla isso é bem curioso eu ia falar rol... das
0: startups, Ale, você roubou ah, a minha... não eu então... brincando pode falar
2: não o <risos> que eu ia falar assim que dentro do, dos itens ali né que os investidores estão buscando para verificar né, o quanto que a empresa está aderente, já tem esse tema proteção de dados, porque muitos investidores, obviamente, são estrangeiros, então é uma preocupação que se tem. Outro, outro ponto também, eu espero que não, não seja pergunta, mas para adiantar, é a questão de entidades sem fins lucrativos. Às vezes as pessoas acham que porque a entidade não tem finalidade lucrativa, ela não está sujeita à LGPD, mas ela está sim sujeita a LGPD e tem também que ter um programa de compliance, proteção de dados, a gente também tem tido demanda de entidades sem fins lucrativos.
0: Na verdade, então, uma coisa que me ocorre sobre as startups é não, assim, ouvindo vocês, fica muito claro que, que existem certos mercados, maior parte deles, mercados bastante regulamentados, que estão mais preocupados e saindo na frente neste assunto, é a minha impressão pela fala de vocês. Mas o próprio o que a gente não pode nunca esquecer, ou melhor, o que a gente não pode esquecer para tirar essa dupla negativa, é que é, as startups, muitas vezes, nascem como pequenas e se tornam gigantes. E o fato é que o que pode é, sugerir uma preocupação maior ou uma urgência maior de preocupação com, com proteção de dados é o próprio ramo de atuação dessas startups, que podem ser de setores mais diversos e, e, e não, não existem limites. Os próprios é, dados sensíveis, os dados de saúde, que têm um tratamento especial, por exemplo, também podem ser dados enfrentados por pequenas startups que começam num setor é, já regulado, como é o setor de saúde, e aí, independente do seu porte, ela vai ter que se preocupar com isso também. Diga, Camila, eu te cortei, você ia dizer algo.
1: É, eu ia só, só agregar a fala da Ale, que também nas, nas operações de M&A, previamente a operações de M&A, também já é um requisito a do dirigentes de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, também já está sendo é, exigido no valuation, né, é, previamente a operações de M&A, se, se aquela empresa tem é, medidas aí de proteção de dados pessoais, se já está adequada à LGPD, então também estamos procurados nesse, nesses momentos.
0: Sem dúvida. Tem, tem, uma tem um comentário do Gildo aqui que eu acho importante esclarecer mais uma vez, porque a gente, nessa live, é como rádio, a audiência é rotativa, talvez o Gildo não tenha é, participado no início. Gildo, você diz assim, boa tarde, a forma é, como está sendo abordado é, somente deve participar de um treinamento e ser DPO quem tiver a função... É, a formação na área de Direito. Desculpa que eu estou com uma dificuldade para ler sem óculos aqui. Mas é, não é bem isso, tá? É, é importante esclarecer. É que o tema da live de hoje é advocacia em proteção de dados. Por isso o nosso foco neste assunto. Então um breve esclarecimento que a gente já tinha feito no início eu faço questão de repetir para você. Advogados, profissionais de compliance, profissionais de tecnologia e até de outras áreas de atuação, muitas vezes é, também assumem a função de encarregado de dados ou de DPO nas empresas, e está tudo bem. Não é uma atividade privativa da advocacia e não deve ser uma atividade privativa da advocacia, o que também acontece em compliance a gente está bastante acostumado com essa discussão. É... Até
2: para complementar, galera... aquela, o que acontece é, em alguns casos, é o que você está falando, né o DPO ele não é advogado, e aí, como eu falei, da mesma forma que o DPO, às vezes, não conhece de segurança de informação e vai pedir apoio, para a área de segurança de informação, Se o DPO não for advogado, ele vai pedir apoio para a área jurídica ou para escritórios externos. Então, realmente, não é necessário ser advogado para ser DPO. É, o que a gente está falando aqui na live são serviços jurídicos que, geralmente, os clientes pedem ah, ah, quando está no processo de implementação desse programa de compliance e proteção de dados. Mesmo porque, né, então, lei. É lei. Como eu falei... É tem é, a possibilidade de que tenha um comitê de proteção
1: de dados pessoais e nesse comitê, sim, que vai ter né, uma pessoa de segurança de informação, de tecnologia de informação, da área jurídica, RH, marketing. Então, nesses comitês, sim, vão ter os profissionais com a expertise necessária que poderão servir de apoio ao DPO, que não precisa necessariamente ter uma, a formação específica, seja no ramo jurídico ou na questão de tecnologia da informação, segurança da informação.
0: Eu, eu ia deixar esse tema para o final, mas já que a gente começou a falar do DPO, eu não posso uh, deixar de observar também que muitos dos advogados que têm procurado o curso de compliance em proteção de dados da LEC têm essa intenção, quer dizer, também é uma via para o advogado se tornar DPO, né? quer dizer, não é exclusivo para ele, mas também é uma opção, e não apenas uh, se preparar tecnicamente para prestar serviços terceirizados em proteção de dados, que enfim, são as duas principais frentes aí que se abrem com a chegada da lei geral de proteção de dados. E aí eu queria perguntar para vocês o que deve o advogado fazer caso seja essa a opção dele, quer dizer, ele pretende encarar uma migração de carreira e largar a advocacia para de fato se tornar um DPO em tempo integral. O que, que vocês podem recomendar para esse perfil de advogado? Ninguém quer
2: começar, cara? Não, deixa ela
0: começar que dá gente... <risos> tá bom, Camila começa então. O que, que você diria para esse advogado que está nos ouvindo agora e está pensando assim: ah, eu queria mesmo era migrar para uma empresa e, e eu quero deixar de ser, eu quero pular para o outro lado do balcão. Eu estava ali. Ou até, às vezes, nem pular para o outro lado do balcão. Tem muitos advogados de jurídico interno, né, gerentes jurídicos, que estão vendo aí nessa, nessa possibilidade uma um caminho livre né, para seguir rumo é, como um DPO. O que vocês enxergam? Diga lá, Camila.
1: Eu acho que tem aí duas possibilidades é, de cenários do DPO. É, o DPO as a Service, que a gente sabe que a, a LGPD oferece essa oportunidade de que tenha um serviço de DPO terceirizado. E aí ele vai efetivamente prestar, pode prestar consultoria para mais de uma organização que o contrata. E temos a questão do DPO interno, né, onde ele efetivamente vai ocupar ali uma área dentro da empresa e vai ser exclusivamente é, o DPO daquela organização. É, o que eu recomendaria para esse advogado, para ele se tornar um DPO, é ele fazer as certificações, que nós temos várias no mercado, que eu acredito que vai capacitar ele para ocupar uma posição de DPO. E, claro, estudar sobre tema, estudar sobre a lei geral de proteção de dados, se enfronhar, mas eu acredito que as certificações nós temos várias hoje disponíveis no mercado podem capacitar é, o profissional para ingressar nesse nesse ramo.
2: Não, é, é isso, né? Não tem como você querer atuar numa área e não estar disposto a estudar, né? E é estudar de forma permanente. A gente não tem como, até porque esse é um tema constante, e o que é legal, né, que foi o que a Camila falou, é que você passe a gostar né, do tema, que eu acho difícil não acontecer, tá, gente? Porque é um tema que está no nosso dia a dia. Quando a gente fala de proteção de dados, nós estamos falando de proteção dos nossos dados também. Né? E, e mais do que isso, a gente está falando de alguns temas, a gente falou um pouco de tecnologia, mas temas relacionados à tecnologia também, que a gente está vendo ali o tempo inteiro. né Quem não usa aplicativos de, de celular, quem não participa, talvez, de mídias sociais. Então, assim, a gente é, vê cada vez mais filmes sobre isso, né? Quem não teve a oportunidade de assistir a série lá do Netflix, Dilema, Dilema das Redes, é super interessante, vale a pena assistir. Então, assim, é, para você trabalhar nessa área, é muito importante que você estude, né? Que você conheça, obviamente, a lei, mas conheça a lei de, de uma forma profunda, né? Que você realmente se capacite para isso. E como a, a Camila colocou, é, não basta só você estudar. Né, e você procurar, obviamente, bons cursos, mas que você, de alguma maneira, consiga comprovar esse seu conhecimento. O mercado está buscando certificações. Né? Até por conta disso, aquela é né, que nós acabamos, pela LEC, optando por ter realmente uma certificação específica para compliance e proteção de dados, porque nós tínhamos algum, alguns problemas é, é, que dificultavam a entrada de profissionais brasileiros né, nesse mercado. Primeiro, algumas certificações eram em, outros idioma, eram em outro idioma, eram é, também, né? Uh, em outra moeda, né? Então a pessoa teria que converter do dólar para real e a gente sabe como está alto, né? Então você restringia também a entrada de profissionais no mercado. Muitas certificações estavam focadas em GDPR que, claro, tem a sua similaridade com o LGPD, mas nós temos a nossa legislação e o, e o profissional, ele pode conhecer e deve é a DPR, mas o foco dele tem que ser também LGPD, né? Então, a nossa preocupação era muito grande nesse sentido, de não só oferecer um curso que pudesse ajudar nessa capacitação, nessa, nesse caminho, né, para conseguir se tornar um DPO, mas também conseguir depois comprovar, ter um atestado de que você tem aquele conhecimento. Uma coisa é certa, lá isso a Camila pode concordar também, já faltam profissionais no mercado. Tá? Então, assim, se a pessoa está procurando uma, uma, um novo ramo, uma nova oportunidade, um novo segmento e acha que é um tema que pode né, ser interessante de estudo, vá atrás, se apro... né, procure realmente se aprofundar, estudar, se certificar, porque assim, há muitas oportunidades no mercado, já está tendo realmente falta de bons profissionais. E como a gente comentou, assim, os projetos só aumentam, então realmente a, a demanda está aí.
0: É, o que eu acho importante falar sobre, sobre certificação, Ale, é até para desmistificar um pouco e realmente esclarecer né, para a audiência o que, que é isso. Né? Muita gente não está familiarizado com esse modelo. O modelo de, de certificação ele é muito utilizado nas profissões não regulamentadas é, por, justamente porque ele é um modelo de reconhecimento de competências. A BNT tem uma norma que trata sobre certificação de pessoas e ela vai explicar o que deve uma certificação de pessoas realmente atestar e basicamente reconhecer as competências independente do modo pelo qual elas foram adquiridas. Né? Isso quer dizer que tem muita gente que aprende na prática, às vezes a pessoa já tem essa atividade é, desempenhada nas suas funções e ela, enfim, pode ter suas habilidades reconhecidas por um organismo imparcial e é exatamente isso que a LEC trouxe ao Brasil em português, em reais, como bem disse a Ale, seguindo um exemplo muito aceito Uh, internacionalmente, como outras certificações que já são ofertadas. E aí posso citar aqui como exemplos a Exim e o próprio IAPP que oferecem certificações neste sentido também. O grande lance de uma certificação como essa é que você se apresenta ao mercado com essa clareza. Minhas habilidades, minhas competências foram testadas por um organismo imparcial. Ou seja, a empresa que lhe contrata, seja como um, um DPO, ou seja como um prestador de serviços externo ela tem a segurança de estar diante de um profissional que sabe o que está dizendo. Por quê? Porque num momento como esse, em que o mercado explode de demanda, que, enfim, advogados são procurados, profissionais de compliance são procurados, tecnologia tem bastante demanda, o que mais aparece são os especialistas instantâneos. E esse é um grande perigo, é isso que você deve fugir porque isso não é sustentável tipo de gente que faz uma leitura da lei ou nem termina de ler a lei, os 65 artigos da lei por completo, e já diz, não, isso é tranquilo, eu sou especialista em proteção de dados. Esses especialistas instantâneos é, vão ter problemas, quer dizer, vão pegar um, um primeiro trabalho, mas não vão ter vida longa. E, e isso é interessante, né? Você automaticamente se destaca desse, desse grupo, né? Eu não, não faço parte desse grupo de pessoas, por quê? Porque meus, meus conhecimentos foram testados, isso é muito legal. É, uma outra pergunta que está surgindo aqui no, no chat, eu vou até pegar para colocar ele na tela, é, é bastante importante porque é, é muito vida real, e eu adoro as perguntas da vida real. A doutora Keila está dizendo o seguinte, como no compliance esse profissional pode acumular funções? É, assim, eu, eu vejo dois cenários, o ideal e o da vida real, neste momento, principalmente. Quando o compliance anticorrupção começou, muito jurídico foi pessoa foi dormir em gerente jurídica, acordou gerente jurídica e de compliance, super comum. Em proteção de dados não está sendo diferente. O gerente de compliance, às vezes, vai dormir, acorda gerente de compliance proteção de dados, ou, ou de PO é, jurídico também, então esse cenário, ele acontece. Não é o cenário ideal, não é. Mas a gente sabe que as empresas muitas vezes não têm o um orçamento é, previsto, não estão preparadas para isso. É, vocês que estão mais aí na linha realmente de contato com, com clientes, estão vendo nas empresas, como, que, qual é a visão de vocês? O que, que vocês têm vi, visto é, de fato em termos de acumulação de função?
2: Oi É exatamente isso, né? o ideal. Né? Se alguém perguntar o que, que é o ideal, o ideal é que não tem esse acúmulo. A LGPD não traz essa proibição. Ah, ela não diz que não pode ter o um acúmulo de funções. É, o que, que a gente tem visto na realidade? É como você comentou, é, é, ainda as empresas estão com dificuldade de criar, às vezes, um budget para uma área específica, né, para uma área nova, então ela acaba pegando alguém de dentro da empresa e trazendo esse tema também. Tá? dentro da, da, daquela área. Pode ser jurídico, compliance. É, e aí, com o passar do tempo, conforme o programa vai tendo mais, mais robustez, a área, então, é separada. Já tive, né e, e ainda tenho clientes, que já começam tendo uma área específica, que seria o ideal. Mas a gente tem essas duas situações, né, tanto do, do acúmulo como a área separada. O importante né é fazer alguma coisa, é começar, é realmente implementar. Eu sempre falo isso. Tanto que, às vezes, a gente vai, vai, vai começar um... um, um projeto de implementação dentro de um cliente, e fica ansia, essa ansiedade, né? Ai, quem que a gente vai nomear o DPO? O que a gente vai nomear o DPO? Falo, né, vamos, vamos por partes, porque primeiro eu preciso ter um comitê, né? primeiro eu preciso começar o trabalho. Então, é, eu estou falando isso até para não ter né, essa, esse desespero, porque, claro, a lei já está em vigor, está em vigor. Eu precisaria já estar já com o encarregado no site da empresa? Sim, mas também se eu não tiver muito cuidado, o que, que vai acontecer? Eu coloco ali como encarregado uma pessoa que não tem a capacidade para assumir aquele cargo. E aí, talvez, eu coloque a empresa em grande risco. Então, às vezes, até melhor, como a Camila falou no começo, talvez, a empresa contratar um DPoS Service pode ser uma opção, até ela conseguir preparar alguém internamente para assumir essa, essa função. Não sei se você tem passado por esse tipo de experiência também, Camila.
1: Eu acho importante eu acho observar, que... né, Ali, que a LGPD ela não é, proíbe a questão de acumulação de funções e a gente tem observado na prática que sim, os profissionais dentro da organização têm acumulado, profissionais da área jurídica, de compliance ou de segurança da informação, é, têm acumulado essa função aí de DPO mas a gente tem que observar é, um ponto muito importante. Não pode ser uma função dentro da empresa que, de alguma forma, apresente uma situação de conflito de interesses. Né, no tratamento dos dados pessoais, e também que não seja um profissional que ele já tenha um acúmulo de funções, a ponto de que não possibilite para ele que ele consiga exercer de uma forma satisfatória é, essa função, essa nova atribuição, inclusive nós já tivemos aí algumas condenações na GDPR nesse sentido, de profissionais que acumularam funções e a autoridade europeia é, interpretou, é, como que, é, exatamente, ou por uma situação de conflito de interesses, ou por esse profissional já, já ter um acúmulo de funções muito grande, ele efetivamente não poder abarcar essa função de uma forma satisfatória para a condução efetiva do, do programa de proteção de dados da empresa.
0: Vocês têm toda a razão e a nossa audiência está aqui concordando. O Edilson Lira disse que o acúmulo pode, em algum momento, gerar um conflito de interesse. Você tem toda a razão, não é o cenário ideal. Edilson, isso pode acontecer. Darcy Júnior está concordando aqui também, dizendo que concorda, porque realmente não é o cenário ideal. Em compliance, a gente já viveu bastante isso. Colocar compliance jurídico na mesma pessoa é, dá um trabalho adicional para essa pessoa, justamente para tentar é, se livrar desses conflitos, enfim, tratá-los, muitas vezes até deixar alguma previsão para caso ele venha a ocorrer, como que isso vai ter que ser tratado para evitar. Não é o cenário ideal, mas acontece e, e enfim... É, dá para lidar com isso, né? É, sou advogado iniciante, o que eu faço para me destacar sem experiência? É, é, Camila, só achará também a mesma pergunta, né? A mesma que é o que a gente falou. o Mais importante neste momento é obter, sem dúvida, uma certificação, porque dessa forma você dá um passo à frente das pessoas que não têm. Enfim, você já se destaca é, no início. Eu queria fazer uma pausa aqui para dar um boa tarde. Vocês acreditam nisso ou não? Olha esse boa tarde, que legal! Boa tarde, é, olha da onde que ele é, boa tarde de Copacabana, isso, isso que é boa tarde, viu, queria te agradecer por um boa tarde de Copacabana, pena que não tem a imagem, eu queria assistir essa imagem agora ao vivo, diretamente de Copacabana, gente, nosso tempo está voando, mas eu não, não posso encerrar sem perguntar para vocês, é algo bastante importante que está acontecendo em compliance anticorrupção e também deve ter reflexos agora no compliance em proteção de dados. Os advogados é, já perceberam que sem um programa de compliance anticorrupção, eles não serão mais contratados por empresas nos próximos anos. Isso é uma tendência as empresas deixarem de contratar os advogados porque elas querem contratar escritórios de advocacia que tenham um programa de compliance anticorrupção. É, o, o, o advogado terceiro. Ele é um terceiro de risco para a empresa. Ele fala com autoridades, com juízes, enfim, é, de, com, em nome da empresa e dessa forma ela pode, ele pode expor a empresa a algum tipo de risco. E por isso é muito importante neste cenário. Aí a pergunta para vocês: é, no caso é, de proteção de dados, é importante também que o próprio escritório de advocacia tenha um programa de é, compliance em proteção de dados, Camila?
1: Sem a menor dúvida. Inclusive, nós somos um terceiro, é, eventualmente, de risco, né? É, em muitas situações, nós estamos como operadores de dados pessoais. O nosso escritório aqui já possui um programa de proteção de dados pessoais. Nós temos políticas. Foi feita toda a questão de mapeamento dos dados pessoais. Ah, tivemos um suporte grande também na questão de medidas de segurança técnicas que nós entregramos. É, e com toda certeza é necessário, sim, que todos que estão de advocacia tenham, até pela natureza das nossas atividades. É, eu, então, acredito que é, é inevitável. Inclusive, para você oferecer serviços em proteção de dados pessoais, você efetivamente tem que ter né, um programa de proteção e a gente também tem sido demandada pelos nossos clientes, é, assinado diversos aditivos nesse sentido, tem sido imposto para a gente também, ou a comprovação que nós temos um programa de proteção de dados pessoais, é efetivamente, para a gente é, assinar alguns aditivos de contratos com alguns clientes e grandes empresas que estão atentos a essa questão em relação aos seus prestadores
0: faz todo sentido, é realmente por aí. Ale mesma coisa, algo a acrescentar em relação aos, ao compliance? Não, por... mesma
2: coisa, os... realmente assim, não, não tem como você atuar nessa área, não ter dentro do próprio escritório né esse tema, uh, até porque, como a, família, a Camila falou, os clientes já estão demandando né uh, revisões de contratos para inclusão de cláusulas de privacidade e aí acho que é um ponto que eu, só que eu gostaria de destacar, Calai, é assim, da mesma forma que o, que, o escritório, né, como você falou, foi necessário implementar um programa de compliance anticorrupção corrupção e até assim sugerível que ele colocasse seu código de ética né, no site, que, que desse publicidade né, a esse programa, é também recomendável que o escritório coloque uma política de privacidade no site, coloque uma política de cookies, que ele realmente demonstre a preocupação que ele tem em relação à proteção de dados, até para dar esse conforto para os clientes.
0: Muito bem. Antes da gente encerrar, eu quero, está eu chegando muito pergunta boa aqui, eu preciso esclarecer rapidamente o seguinte. Deixa eu tirar essa pergunta daqui. É... Pessoal, essa é apenas uma live de aquecimento da Semana de Proteção de Dados. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, vá até de de dados.com.br, faça sua inscrição, porque a partir de segunda-feira, aí sim nós vamos ter um conteúdo muito especial, preparado para todos, não apenas para os advogados. Tem muitas perguntas vindo aqui de gente que está... Ah, mas é só para advogado Não, gente, esta é só uma live de aquecimento que veio tratar da advocacia em proteção de dados. A semana de proteção de dados começa na segunda-feira que vem e o conteúdo está muito legal. Além disso, nas nossas lives de aquecimento também continuam. Amanhã nós estaremos ao vivo no LinkedIn é, com o mercado de trabalho para DPOs. E aí nós vamos falar especificamente de DPOs com o Raul Curineto, Neto, que é um especialista em recrutamento, ele é da Victory Partners, vai poder tirar todas as suas dúvidas, eu estou vendo aqui algumas dúvidas sobre transição de carreira, enfim, é, é, fiquem tranquilos, estejam conosco amanhã também, às 18 horas, no LinkedIn. E para fechar a semana de aquecimento, na quinta-feira nós faremos a live no Instagram, para falar de LGPD nas relações de trabalho. Então, esse ambiente trabalhista tem muitas especificidades que merecem uma atenção, e aí eu convidei a Rafaela Sionec e o Gustavo Godinho, que manjam muito deste desse assunto, para também estar com, com, conosco por lá e tirar todas as suas dúvidas. Então, participem da Semana de Aquecimento e, é claro, da Semana de Proteção de Dados. Gente, obrigado demais pelo papo de hoje. Camila, foi um prazer estar com é. você aqui hoje. Obrigado. Prazer
1: tudo meu. Eu que agradeço, Calai.
0: Se as, se as pessoas quiserem te encontrar, é fácil te achar por onde? No LinkedIn? Tem algum canal mais simples?
1: Tem no LinkedIn. No LinkedIn podem me encontrar pelo site do escritório. né? Mas eu acredito que o LinkedIn seja uma boa plataforma. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, é, querer saber um pouco mais sobre a minha experiência, pode mandar uma mensagem lá que eu, vou, que eu respondo com o maior prazer.
0: Combinado. Ale, mesma coisa. Obrigado, como sempre, pelos seus esclarecimentos, sempre muito pontuais. E como a turma pode te encontrar?
2: Pelo LinkedIn... É, sempre tento responder o mais rápido possível, o pessoal me contacta bastante como a Camila falou, eu também estou à disposição inclusive para a gente trocar experiências eu estou vendo só aqui, Calai, algumas pessoas perguntando sobre os horários dessas lives que você comentou claro. e também os horários das atividades da semana que vem, acho que seria legal só a gente trazer essas informações e Vou óbvio, né bom. agradecer muito a você e a Camila, sempre muito bom estar com vocês
0: Obrigado demais Prazer falar com vocês, vou tirar essas dúvidas finais e vamos nessa. Gente, é, fiquem tranquilos, olha, vamos vamos recapitular. A semana de proteção de dados, ela começa a partir de, do dia 3, segunda-feira, e ela traz, o que, o que traz, qual é o conteúdo? São conteúdos em videoaulas, são quatro videoaulas e dois materiais para download. O primeiro material, ele já está disponível, se você fizer a sua inscrição agora, você poderá baixar os 13 termos que você precisa conhecer sobre a LGPD e é um glossário muito, muito importante para que você não faça a cara de paisagem quando ouvir algum destes termos e, e você pode baixar agora. Esta é a semana de proteção de dados que começa a partir de segunda-feira 100% online e gratuita. Você pode participar e convidar os amigos. Isso é muito importante. Quem convida os amigos para participar também, ganha prêmios. Enfim, essas informações estão todas na página da Semana de Proteção de Dados. Nesta semana, nós faremos estas lives de aquecimento. Esta foi a primeira live hoje aqui no YouTube. Amanhã, como eu disse, nós estaremos às 18 horas no LinkedIn com o Raul Curineto. E na quinta-feira, nós estaremos às 18 horas no Instagram da LEC. É para falar sobre as relações de trabalho, né? para falar sobre a, a, a LGPD nas relações de trabalho com a Rafaela Sionec e o Gustavo Godinho. Então, amanhã e quinta-feira, às 18 horas. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer passar aqui esta hora com você, esta hora de almoço com você. E, e espero que revê-los em breve, amanhã, é claro. E também quinta-feira e na semana de proteção de dados. Um grande abraço. Tchau, tchau.